1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach. De AX-factor, je wekelijkse portie beurs en economie. De podcast voor de slimme belegger. En elke week een gast in de studio die jou bijpraat... over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En bij ons vandaag Bob Hooman, hoofd van het ING Investment Office. En met jou, Bob, praten we deze week over het snelle herstel van de beurs. We hadden het er vorige week al even over. Op het dieptepunt in oktober stond de AX op 611 punten. En inmiddels zijn we al ruim door de 720 punten gebroken. Maar of dat voldoende is om horrorjaar
0: 2020... 2022 positief af te sluiten, dat hoor je de komende minuten. Want is de negatieve trend doorbroken en kunnen beleggers zich gaan opmaken voor een en rally Of is het nog te vroeg voor een feestje met oliebollen en champagne? Uh, Bob, uh, laten we even beginnen bij dat sentiment. Want de beurs zat vorige maand nog in een soort van depressie. Nu lijkt de stemming uh, nou, op het best. Uh, is in ieder geval een stuk beter. Waarom is die stemming opeens zo uh, omgeslagen?
2: Ten eerste omdat beurzen vaak wel op manisch-depressief uh, <lacht> lijken. Uh, vorige week, uh, vorige maand leek nog alles slecht. Nu lijkt alles, um, alles goed. Nou, de waarheid zal een beetje in het, uh, in het midden liggen, denk ik. Ik denk ook dat koersen nog sneller reageren dan, dan vroeger. Het lijkt toch wel, in, in, met name in Amerika... Hè, dat uh, de beurs ook wel door algoritmes een beetje beheerst wordt... die re echt reageren als het inflatiecijfer lager is dan verwacht... dan moeten we alles kopen wat los en vast zit. Ja, dan dus kreeg je een de...
0: soort van domino-effect. Ja. En de, inderdaad, dat Amerikaanse inflatiecijfer... dat was de, de trigger, toch? van dat, de, de, zeg maar Het kantelpunt.
2: Dat was de start, inderdaad. En je zag de, de rentes daar uh, op fors naar beneden lopen. Kijk naar de Duitse rente, die was op het hoogtepunt... Die maand geleden 2,4 procent. Nu 1,8, 1,9. Ja, er zit echt een heel groot verschil tussen.
0: Ja, en de hoop is ook een beetje dat de Fed de rente minder hard gaat verhogen. Denk je ook dat de Fed dus inderdaad die rente minder hard laat oplopen de komende tijd... omdat dat inflatiecijfer meevalt?
2: Ja, ja, ik denk wel eens dat de inflatie wat sneller terug kan vallen dan iedereen nu verwacht. Het is ook veel sneller omhoog gaan dan iedereen verwachtte. En ik vond, je zag deze week het Duitse producentenprijsinflatiecijfer... inflatiecijfer was al min 5% zo'n beetje, mm -hmm. terwijl er rond de nul werd verwacht. Dan zie je ook vooral door die basiseffecten omdat het zo hoog was en kijk maar naar bijvoorbeeld van de zomer tankte ik nog voor 2,20 euro twintig benzine ja, bizar. nu is het volgens mij 1,75 ja dat is een uh, stuk lekkerder ja, dat... als je in de pomp staat en dat is dan gewoon weer deflatie hè, vanaf dat hele hoge niveau
0: ja en nou zijn jullie net al de ax stond vorige maand op 611 punten als ik nu op het moment dat we deze podcast opnemen staat de ax op 723 punten ruim 100 punten daarboven maar als we de ax vergelijken met de andere beurzen hoe, hoe doen wij het dan
2: nou, nu, nu gaat het wel. We, we hadden best wel een, een zwak jaar. Ik denk dat de AX nu, wat is het, min 9, min 10 staat op jaarbasis. De wereldindex nu op min 7. Nou ja, dan zit je een beetje in het, in het gemiddelde. Niet, niet heel slecht. En ik denk ook, we kunnen het een horrorjaar noemen. Ja, zeker voor obligatiebeleggers. Die hebben nog steeds niet zo'n slecht jaar gehad. Het is min 15 procent. Dat is echt... Op wereldwijde obligaties. Dat is echt ongekend. Maar voor aandelenbeleggers ja, een jaar van min negen... Ja, hoort er ook gewoon een beetje bij. Hè? Die hebben we andere jaren ook gedurende
1: het jaar, denk ik, wel eens, wel eens gezien. Ook in de hele goede jaren. Straks meer, dan hoor je of er een eindjaarsrally komt en wat er voor nodig is. Ook hoor je welke aandelen hiervan vooral profiteren. Dus welke je in je portefeuille moet hebben. Maar we beginnen met het nieuws dat je als belegger deze week niet had mogen missen. De Amerikaanse Centrale Bank wil het wat rustiger aan gaan doen. A substantial
2: majority support likely slowing the pace of tightening soon. Dat really does set up for a 50 basis point rate. De
1: afkoeling op de woningmarkt zet door. In oktober daalden de huizenprijzen opnieuw. Het is de derde maand op rij dat de huizenprijzen nu dalen. De nieuwbouw stagneert, het consumentenvertrouwen neemt af en de hypotheekrente stijgt. Er pakken zich weer donkere wolken samen boven de Nederlandse woningmarkt. En dit keer niet omdat oververhitting dreigt, maar er nadert een recessie.
0: De pensioenen van alle leraren, politieagenten en ambtenaren... gaan per 1 januari 2023 met bijna 12 omhoog. Nog nooit eerder in de 100-jarige geschiedenis van ambtenarenfonds ABP... stegen de pensioenen zo hard. Dat betekent dat pensioenfondsen minder vermogen in kas hoeven te hebben... om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen. En dat maakt dat het mogelijk is om die pensioenen te verhogen...
1: Het was de week van Manchester United en dat, ondanks de winterstop, het aandeel ging met tientallen procent omhoog.
2: Manchester United on a wild ride today soaring most recently on reports from Sky News that the American owners, the Glazers are exploring their financial options that could include an outright sale of arguably the most famous football club on the planet.
0: De olieprijzen gingen daarentegen hard naar beneden. Een hoger dan verwacht prijsplafond voor Russische olie en een verrassende toename van de Amerikaanse voorraden waren onder meer de reden. Investmentbanking
1: giant Goldman Sachs cut its oil price forecast by $10 to $100 per barrel. Wat een sfeermaker. Wordt <laughs> PostNL binnenkort post Tsjechië. De Tsjechische miljardair Daniel Krecinski, die heeft ietsjes minder dan 30% van de aandelen in handen. En bij 30% moet hij een openbaar bot uitbrengen. Maar het was vooral de week van de comeback, want Bob Iger, oud-topman van Disney, wordt weer de topman van Disney. Een jaartje kon hij genieten van zijn pensioen, maar de mediareus haalt hem terug. Het bedrijf wil dat hij zijn kunstje gaat herhalen. Bob Eiker was de CEO van 2005 tot 2020. Een tijd waarin hij het bedrijf er bovenop hielp en ook een opvolger vond. Maar ja, de mentor heeft zijn leerling nu weer vervangen. The board. ...did not really consider or have a lot of other candidates that they truly were seriously considering. And I'm also told as well that while they may have identified some internal candidates... ...who they believe over time could take the job, they did not want to put anybody in that position right now... ...given all the different pressures, Joe, that they're dealing with right now at Disney. Nou, een beetje een, een soap uh, als je dit uh, hoort, uh, Bob. Ook een Bob. We hebben nu Bob Iger, Bob Chepek, Bob Homan, dat terzijde. Dit is de mentor die zijn leerling eruit wipt. Hoe, hoe kijk jij naar deze soap?
2: Nou, Het is inderdaad een beetje een, een soap. Hè. Maar ik zei er van de week iets over op, op RTL Z. Mijn vrouw, die kijkt nooit, maar die had toevallig gekeken. Die zegt, jo, het leek wel of je bij shownieuws zat. Hè. <laughs> ja. Want het ging over, hij heeft zich, die man heeft zich... Volgens mij heeft hij niet heel veel verkeerds gedaan. Hè? Maar wel allerlei dingen gedaan... waardoor hij niet populair is geworden. Hè? Ja. Met Scarlett Johansson, geloof ik. iets, um, Een dingetje gehad over salaris... wat, wat Klopt, niet hoog hè? genoeg was. Uh, hij heeft zich niet uitgesproken... tegen de Don't Say Gay Bill in, ja. in Florida. Werd hem niet in dwang afgenomen. Hij had nog iets met... Volgens mij salarissen van verschillende managers viel ook niet goed. Dus inderdaad een beetje uh, shownieuwsachtige dingen. En dan kwam je natuurlijk ook nog aan in een periode midden in covid. Pretparken dicht, uh, streamingsdiensten lopen goed... maar moest veel meer geïnvesteerd worden. Dus ja. onderaan de streep komt daar uh, een min uit... Ja, haalt de tijd niet mee om het zo te zeggen?
1: Ja, het is een beetje entertainment achter. maar goed, het is ook het grootste mediabedrijf van de wereld. Dus dan, dan krijg je dit soort uh, tafereelen en, en vergelijkingen. Maar toch dat een voorganger zijn opvolger weer moet vervangen. Hoe kijk je daar als buitenstaander naar? Nou ja, er
2: zijn wel onderzoeken naar gedaan. Hè? Als een oude topman weer, uh, weer terugkomt. Over het algemeen is dat niet goed voor nee. de koers van het, uh, van het aandeel zeg gelijk bij over het algemeen, want in dit geval, deze man is wel heel populair en nog Zeker. steeds bij, bij klanten denk ik en bij zijn mensen en bij klanten ook. De prijs van pretparken werd verhoogd, dat we de vorige Bob ook kwalijk, kwalijk ja. genomen. En hij komt ook best wel weer binnen in een tijd dat het allemaal weer kan, die grote investeringen voor streaming. Nou, die zijn de allergrootste zijn denk ik gedaan. Mm -hmm. he, ze zijn nu met de verschillende streamingsdiensten die ze, die ze hebben, groter dan Netflix. He. Ik geloof dat ze 280 miljoen abonnees hebben he, als je het optelt. Pretparken zijn weer open. Um, die cruise, ze hebben ook nog een aantal cruise lijnen. Hè, die, uh, die kunnen nu ook weer... Uh, uh, misschien de wind wel meer mee dan. Ja, Het uh. koerst een beetje eigenlijk op, op twee werelden. Hè? Op de nieuwe wereld met uh, streamingdiensten en op de oude wereld met de pretparken en dergelijke. Daar moeten ze denk ik wel een keer een keuze in maken. Maar voor de komende twee jaar zou je zeggen dat het alle twee wel een beetje mee kan zitten. Buiten een recessie dan voor de, voor de pretparken. Maar ze het is in ieder geval een stuk meer dan, uh, dan een jaar geleden.
1: Wat ze naar beleggers hebben uh, gemeld, wat ze naar buiten hebben gebracht, is dat ze meer in willen zetten op die streamingtak. Ze hebben ja. natuurlijk ook de afgelopen jaren onder uh, uh, ja, de huidige topman uh, Bob Iger. hebben ze gigantisch ingezet op die streamingtak. Dat, dat kost veel geld. Maar zie jij daar meer in dan in bijvoorbeeld de pretparken en de cruiseschepen? Ja, dat die. Die
2: pretparken en cruiseschepen worden over het algemeen toch wel gezien als de legacy van, uh, van Disney. Waar je op een gegeven moment wel een keer van, van af moet. He, dus dat zijn denk ik ook de opties die hij uh, die die straks heeft uh, om het te splitsen. Er wordt zelfs ook wel gezegd. Misschien kan hij het in zijn geheel verkopen. Hè? Apple wordt wel genoemd. Ja, ja lijkt een enorme overname. Een beetje te um, maar goed, uh, je moet nooit wat, uh, wat uitsluiten. Um, maar dat er een, een keer een, een splitsing gaat plaatsvinden. Uh, of langzaam maar zeker. En daar kan deze topman denk ik wat aan doen. Want die heeft natuurlijk een hele geschiedenis. Hij heeft het allemaal bij elkaar geregen. Gebraak, ja. um, en kan er nu ook denk ik met succes. Hè, en aandeelhouders belonen vaak beide. Hè, uh, ja. Vreemd genoeg. Um, ook wel weer zeggen oké. Okay, dit is het grote succesnummer, streaming, voor de komende tijd. En dan gaan we af bijvoorbeeld van nou, de pretparken en zeker die cruiseschepen, uh, Die lijken me dan voor de hand te liggen.
1: Wat vind jij van het aandeel Disney? Ja, we vinden het wel
2: um, uh, aantrekkelijk op dit moment. Ja? Uh, maar moeilijk te beoordelen doordat het zo'n dubbel bedrijf is. Maar voor de komende tijd, omdat beide kanten uh, goed zouden moeten kunnen gaan lopen, zijn we wel positief.
1: Pop Eikers is een beetje de Louis van Gaal van de bestuurskamer. Die wordt uh, binnengehaald in geval van nood. Hij blijft nu voor twee jaar. Dan moeten ze een opvolger hebben. Die was de intern nog niet. Wat moet je daarvan maken als belegger? Want het is wel een onzekerheidje. Ik ben, zit zelf altijd in de school dat
2: het effect van een topman. als je bedrijf voor de rest uh -huh. goed gemanaged is. Is, is vrij beperkt. Uh, nou is dat bij Disney misschien anders omdat ze hè, zoveel aan elkaar geregen hebben en nu weer af moeten spitsen. Ik verwacht ook eigenlijk wel dat hij binnen die twee jaar een duidelijk plan heeft hoe die. Nieuwe en het oude Disney uit elkaar gaan. Ja,
0: Dan gaan we naar de discount koning onder de Europese aandelen. Proces. De tech-investeerder met de notering in Amsterdam... kwam met een serieuze winstwaarschuwing. De winst die daalde namelijk met 60 tot net geen 900 miljoen dollar. Uh, Bob, waar wordt die forse dadelijk door veroorzaakt?
2: Door de grote deelnemingen. Hè, Tencent, die, die minder waard is. Misschien ook wel een beetje de eigen schuld hè, van, uh, van Proces... omdat ze zoveel van die aandelen verkopen. Ja. Uh, en aan de andere kant heel veel investeringen. Vooral ook in voedselbezorging. Eh, Ze doen ook nu deals met supermarktbezorgen en, en dergelijke. In alle delen van de wereld. Heel veel investeringen. Dat zie ik eigenlijk wel weer als positief, Want het mooie daar, en dat geven ze denk ik ook aan in het persbericht. De grootste investeringen, nou misschien net als bij Disney Streaming... Uh, zijn daarin wel gedaan. Dus dan moet je de komende jaren ook weer behouden. Dat is natuurlijk een hele stevige recessie. Ja, dan nou ga je daarvoor uh, profiteren. De vruchten komen, van ja. kunnen plukken. Ja, ja,
0: precies. Want ze zitten in die e-commerce bedrijven. Daar hebben ze flink in geïnvesteerd. Tencent noemde je net al even. Ze hebben daar altijd nog 28% belang in. Echt een flink belang bouwen ze wel af. Maar ja. tegelijkertijd, ook Tencent loopt wat minder goed. Uh, dus dat betekent dat als je je langer verkoopt, dat dat ook minder oplevert. Dat drukt dan dus ook op de winst, begrijp ik.
2: Ja, absoluut. Ja, En nou, dat hebben ze best heftig gedaan. Hè. Ze hebben volgens mij al voor een kleine 6 miljard verkocht. Nou, Dat zie je denk ik terug op de beurs met Tencent. Eh, waarbij eh, Tencent eigenlijk beter bleef liggen... ...dan de rest van tech eh, tot process eerder dit jaar aankondigde... Eh, ...die aandelen te gaan verkopen. Mm -hmm. Ja, en dat... Hangt boven de markt. En dat uh, is ook echt in de markt gekomen. En sindsdien doet Tencent denk ik ongeveer net zo slecht... als een gemiddeld uh, tech, uh, techbedrijf. Dus ik zou zeggen, als ik, als ik process was... heb er nou ook niet al te veel haast mee. Hè? Uh, want dan verpest je je eigen, eigen markt. Ja, zeker. Ook, want je drukt die koers gewoon verder omlaag... als dus je het verkoopt. Klopt. Nou ja, ja. En natuurlijk is die Chinese markt best wel onzeker. Maar wat je aan Tencent denk ik wel ziet... de omzet was wat gedaald. Dit, uh, als je dan naar Tencent omdat het zo belangrijk is voor processen ja. uh, kijkt. Uh, de omzet was ge wat gedaald. Maar ze hebben de kosten echt wel fors naar beneden weten te brengen. Dus er kwam toch nog iets meer winst uit dan vorig jaar. En dan zou je zeggen. Ze hebben zich nu wel helemaal geschikt naar de regels van de Chinese overheid. Hè, met Zeker op gaming gebied. Hè, waar nou, ik weet niet precies hoeveel uur jongeren nog mogen gamen in China. Maar het is niet heel veel meer. En volgens mij ook alleen in het weekend. Ja, <laughs> um, dat dat zit er allemaal wel, uh, wel in. Dus er zit, uh, Wij verwachten ook, het verwacht de markt trouwens ook... hoor, dat de winst van Process de komende jaren weer fors omhoog kan. En, uh, en de omzetten ook. Ja, want hoe gaan
0: ze dan? Want ze hebben gezegd... wij willen ons kernbedrijf binnen twee jaar weer op winst hebben. En dan gaat het om de investeringen in bijvoorbeeld maaltijdbezorging... of ze zitten ook in allerlei marktplaatsen in fintechbedrijven. Hoe, hoe zijn ze van plan om dat te doen? Puur in kosten snijden of zit daar nog een andere strategie op? Uh?
2: Ja, je hoeft niet eens zozeer in kosten te snijden. Nu hebben we het weer over process. Denk ja, ik. Nu ja, hebben we het over, over process, precies. Ja. Ja. Um, het zou voor zelf moeten gaan. Um, de investeringen zijn, zijn gebeurd. Onze analist heeft geeft naar gekeken. Die geeft ook, ja, het gaat ook lukken om binnen twee jaar winstgevend te zijn. Omdat de grote investeringen wegvallen. En nu kun je de revenue daar, uh, daaruit halen. En behoudens een zware recessie. Hè, waarbij die e-commerce helemaal op zijn gat zou vallen, ja. um, zou dat ook, um, ook moeten lukken. Maar hebben
0: beleggers daar ook het vertrouwen in en het geduld ook voor? Want ik, ik, ik kon dit aan als, als de discount koning. Het is nu Black Friday. Nou, als je ergens korting kon scoren, dan was het bij Prozis de afgelopen jaren. Maar ja, hebben beleggers wel zin om daar nog twee jaar op te wachten? Want ze wachten al zo lang voordat die discount uh, ja. eraf is.
2: Ja, die discount is nog steeds 45 procent. Dus ja. dat is heel veel. Dus ja, ik, ik vind het... Ik vind dat nog steeds best aantrekkelijk. Hè? Want ik vind Tencent ook best wel een aantrekkelijk bedrijf. Nou ja, als je dan die deelneming kan kopen met 45% korting, daar maar komt het ja, een beetje op neer. Dan moet die discount er wel uitgaan,
0: uh, anders profiteer je er niet van.
2: Ja, maar die, vroeg of laat zou die een keer uit moeten gaan. En ja, ik vind dat je als belegger dan wat langer geduld moet hebben dan één of Twee jaren, je, je moet er dan voor de misschien wat langere termijn in zitten. En vaak verwacht je ook al dat zo'n discount langzaam maar zeker uh, uitloopt. Ze gaan ook door met aandelen opkopen. Ik, ik zou het zelf juist wel prettig vinden als ze niet al te snel verkopen en alleen op gunstige uh, momenten.
0: Maar je gelooft en, dus dat die discount eraf gaat, maar waar put je
2: de hoop uh, uit? Want waarom, zou dat, waarom is dat nu nog niet gebeurd dan? Omdat er nu toch wordt ingeschat, denk ik, en, en daar hebben ze misschien ook gelijk in gehad, de, de beleggers, dat de overige activiteiten geld verbranden. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook gebeurd. Maar met het idee dat die de komende jaren wel geld op gaan, uh, gaan leveren, zou je zeggen dat op die manier die discount er al een beetje uit moet lopen. Vaak zie je trouwens in houtse maatschappijen altijd nog wel een soort natuurlijke discount zitten. Hè? Maar dan is het. 20% ook mooi. Ja, is acceptabel. Uh, uh, Dat is acceptabel inderdaad.
1: Terug naar het herstel van de beurs. Als ik naar de beurs kijk, zie ik veel rode cijfers. De AEX staat op 622 punten. is een verlies van 1,4%.
0: En de AIX staat gelijk bij een stand van 665 punten. En dan nog beursnieuws. In Amsterdam staat de AEX een halve procent in de plus... op 707 punten.
1: De slotstand van de beurs. De AX is gesloten op 722 punten. Dat is een kleine plus van bijna twee tiende procent. Ja, je hoort het hier goed. De beurs zit in de herstelmodus. Zijn beleggers al die problemen waar we het elke keer over hebben gehad? Die recessie, angst, die inflatie, die oorlog. Zijn ze dat helemaal vergeten? Nee,
2: ik denk het, denk het nog niet. Uh, maar wat ze wel vergeten zijn... Uh, en ik denk terecht... is dat rentespook. Ik uh, ben wat bang van... oké, okay, rentes worden verhoogd... en we weten nog niet precies hoe lang. En daar gaan ook de lange rentes... langer op uh, omhoog. En nou, zoals, uh, zoals je weet... aandelen worden toch wel echt... heel erg geprijsd op rente. Mm -hmm. Dit is ja bijna perfect. Hè? Uh, de, de, de risicopremie op aandelen. Volgens mij heb ik dat vorige keer ook al gezegd. Dat is exact gelijk gebleven. En nu in deze rally eigenlijk uh, ook. Ik denk dat je. Dat rentespook is er een beetje uit. Want he, of het hoogtepunt van de centrale bankrentes. Nou het eerste of het tweede kwartaal volgend jaar ligt. Dat doet er niet zoveel toe. En Je hoorde net ook aan het fragment. Het lijkt alsof dat afgelopen is. Uh, en. Dat is er dus uit. Dus wat er nu volgens mij ontstaat, is de angst voor een recessie. Nou, die zou in onze ogen ook echt komen. Zeker voor Europa is die kans gewoon. Nou ja, één is, is kan je nooit zeggen, hè, want je weet maar nooit. Maar het ziet er gewoon wel uit dat we in een recessie belanden. Dan is de vraag hoe diep. En wat je nu eigenlijk de afgelopen week, weken ziet, is dat ook de economische cijfers best wel meevallen. Ja. Of dat nou heel gunstig is en dat zou ook mijn antwoord zijn op de vraag van Westie. van kunnen we een einde serie verwachten? Ik denk het oh, oh, niet. Oh wacht daar nog even. We nee. <laughs> <Okay.
1: laughs> gaan we heel erg. Dan gaan we gaan wel ja, heel erg snel. Maar, uh, maar de grootste horror onder beleggers is dus eerder dat de rente spook. Dan zeg jij dan dat recessie want dat lijkt mee te vallen die recessie waar we naartoe uh,
2: stonden. Ja, nou, dit, en dat is denk ik waarom die beurzen zo, uh, zo stevig hersteld zijn. Ik heb dan wel met die, die recessie ook een beetje Laat hem dan maar komen, want dan kunnen we er alvast doorheen kijken. Want iedere keer als het cijfer nu meevalt, we weten... We het is allemaal niet heel goed dan, maar nee. net, net goed genoeg dat je zegt... Van, nou ja, het is nog geen recessie. Laat hem dan maar komen ook, want dan kan je er alvast... en dat doen leggers graag, kan je er weer doorheen kijken.
1: Dat vind ik wel een mooie. La, kom dan nou maar met de slechte nieuws. Dan kunnen ja, we weer door. precies. Ja. Hey, deze zomer, Bob, werden de koersstijgingen vooral aangevoerd door de, door de techfondsen. Wie trekt nu de kar? Is dat, is dat een beetje aan te geven?
2: Nou, ja, Wat je vooral ziet, is dat Europa echt wel de kar trekt. Hè? Um, Amerika deed het denk ik het hele jaar wat beter. En dan had je ook nog een, soort, een dollar effect. Maar nu trekt Europa echt um, de kar. Je ziet ook de dollar wat uh, zwakker worden... Um, dus voor Amerikaanse beleggingen als, als Europeaan... betekent dat dat je daar eigenlijk niet zo heel veel koersins meer, uh, meer op hebt. Nee. En dan is het best wel breed, breed, breed gedragen. Je ziet natuurlijk de chipsector... Um, op de Nederlandse beurs heel sterk vertegenwoordigd... die het echt heel goed doet. Hè. ASML stond onder de 400, loopt nu denk ik bijna richting de 600. Hè, in, wat is het? Zes weken tijd. Ja, bizar, toch? Ja, dat is echt bizar. Um, en op 400 durfde ik echt te zeggen... joh. Koop ze en over drie jaar heb je er heel veel plezier van. En ze kunnen het best nog wel eens een keer 300 staan. Maar,
1: nu op maar ja, 600... die verwacht dat het in zes <laughs> weken tijd zou nee. gebeuren.
2: En, en, maar nu op 600 denk ik van... Ja, yeah, weet je, ik vind het nog steeds een mooi bedrijf.
1: Was ASML echt op zichzelf staand? Of waren er nog meer bedrijven die zo'n bizarre weg omhoog hebben ingezet?
2: Nou, je ziet het bij, bij wel meer bedrijven. En ook best wel flink verspreid over de sectoren. Um, eigenlijk deed... Dit tijd liftte echt alle boten om het, uh, om het zo te zeggen. Um, er, zaten, um, ja, er bleef bijna niets achter, denk ik. Financials deden goed mee, de energieaandelen deden er nog goed mee. Dus echt een, een onderscheid tussen groei en waarde. Hè? Wat je um, voor, bij de vorige rally zag op rente, dat die groeiaandelen, die heel renteafhankelijk zijn, eigenlijk als
1: enige uh, de kar trokken, zie je nu eigenlijk niet. En dan is dit echt een herstel te noemen. Is het een kans of, of kan het ook een risico zijn voor beleggers? Nou ja, het kan natuurlijk ook altijd wel weer een, een risico zijn. Ik vind het wel weer heel hard
2: gegaan. Uh, dus... Ja, toch te hard? Ja, dat... Of is dat moeilijk te zeggen? Dat vind ik moeilijk. Weet je, eigenlijk... Wat je misschien verwachtte van oké, okay, dit lijkt me een gezonde stand voor over een jaar. Hè? Als, we de, ja, ja. als we echt al een beetje door de recessie heen eh, kijken. Ja, heb je dan alweer te pakken. Maar ja, zo werken financiële markten denk ik steeds meer. En je hebt niet de kans om eens rustig af te wachten wat er gebeurt. Nee, men wil ingeprijsd, vandaag ingeprijsd hebben... Uh, wat, je, wat je over een jaar verwacht. Dat manische gedrag ja. waar je het aan het begin van ja. deze aflevering Eens, Dus daar, daar moet je dan wel in mee.
0: Maar dat komt dus mede ook doordat ze verwachten... dat dus die renteverhogingen minder snel gaan stijgen... Dat zeg jij zelf ook, dat is ook mijn verwachting. Ja. Dus daardoor ben je misschien zelf ook wat positiever. Tegelijkertijd horen we bijvoorbeeld ook een top econoom deze week van de ECB nog zeggen... nee, voorlopig, ook volgend jaar gaan we door met de rente verhogen. De OESO, die roept centrale banken op, ga vooral door ook als de economische
2: groei afzwakt. Dus ja, loop ook jij misschien niet te ver op de muziek vooruit. Ja, ik, ik denk ook dat die beleidswagens moeten dit ook wel zeggen. Hè? Want het, het monetair mechanisme werkt zo dat je de financiële condities moet verminderen. En je ziet als beurzen stijgen. Dan lopen we ook de risicopremies op obligaties en zo terug. Dan worden de financiële condities weer veel beter. Dus dan dat effect wat centrale banken willen bereiken. Met de renteverhoging gebeurt dan juist niet. Dus die is denk ik alles aangelegen. Om misschien wat strenger te zijn. Richting het publiek. Mm -hmm. Dan dat ze in werkelijkheid willen, willen zijn. Dus die, die retoriek. Die is volgens mij wel blijvend, ja, maar, maar daar is, hoef, hoef is het... je volgens mij niet zo heel veel meer van aan te trekken.
0: Nee, precies dat, want de afgelopen maanden bepaalden zij echt het sentiment op de beurs. Maar hoe bepalen het zijn centrale banken de komende maanden nog voor het hele beurssentiment?
2: Nou ja, er zit natuurlijk wel een soort van self-denying prophecy in die rente. Hè? Dus als de beurzen te goed doen, als die financiële condities te goed worden, dwing je centrale banken eigenlijk om dat rentebeleid langer vol uh, te houden. Maar ja, dan heb je het over misschien nog een keer een kwartje extra of dat, dat verwacht ik eigenlijk niet eens misschien dat je het iets langer op niveau houdt in plaats van dat je het weer verlaagt. Want nu wordt het toch echt alweer verwacht dat de centrale bank halverwege, na de laatste renteverhoging ergens volgend jaar... Uh -huh. de volgende renteverhoging dan naar beneden is. Ja. ja, dat kan misschien wel eens wat langer duren dan, uh, dan de markt nu verwacht. Of dat dan echt een, weer een, een gamechanger op maakte is, dat denk ik niet. En dan komen we nu bij de centrale vraag.
0: Van deze uitzending, je wilde het net al beantwoorden... Ja. maar laat ik hem voor de vorm stellen. Die eindejaarsrally, gaat die er komen?
2: Nee, dat denk ik toch van niet. Ik denk dat je nu al zoveel uh, omhoog bent, uh, bent gegaan... Ik vind het een mooi niveau om op dit niveau het jaar uit, uh, uit te gaan. Uh, dus dat rentespel is gespeeld. Nu komt dat recessiespel. En de, de, daar zul je denk ik komende tijd zien dat de cijfers... De, en zeker de vertrouwenscijfers over het algemeen ietsje beter worden. En ik denk dat de markt toch dan een beetje kijkt zoals, zoals ik net zei... van laat maar komen met de recessie. Goh, het duurt nog... Wat langer, dat geeft me onzekerheid. Laat ik maar mijn kaarten een beetje op de borst houden. Ik ben volgesorteerd op dat het straks weer beter gaat. Mm -hmm. Ja, wat moet ik nu nog? Uh, dus maar, ik zou zeggen nee, geen maar, echte eindejaar. Maar
0: tegelijkertijd, je had dat snelle herstel van ASML net ook niet verwacht. Nee, klopt. Dus dat
2: kan ja. altijd meevallen. We zitten misschien goed om te, om te zeggen. In, wij zitten aandelen neutraal. Ik denk nu door de markt zitten we zelfs wat overwogen. Ja, ik durf ook niet om dat af te gaan schalen. Want ik ben veel te bang om het... <lacht> Om een, een stuk te missen. Want je ziet hoe snel het kan gaan.
1: Maar vind ik het toch wel interessant. Want wat kan ervoor zorgen dat. Uh, nou, wat je nu zegt. Het lijkt dat december dan een, een saaie maand wordt. Dat het niet veel meer gebeurt. Wat kan het, als we het toch positief kijken. Wat kan ervoor zorgen dat het toch die eindejaarsrally komt? Wat, wat moet er dan gebeuren? Ja, wat is er voor nodig?
2: Ja. Um, ja, ik. Dus dat vind ik, heel mooi. ik denk als economische cijfers heel erg mee gaan vallen. Zie ik hem niet gebeuren. Als ze tegenvallen. Nou, misschien toch. Als ze iets wat tegenvallen. Ja. Maar niet op een manier dat een, een recessie heel diep gaat worden. En ik vind dat moeilijk voor te stellen hoor, die combinatie. Dat zou denk ik een soort ideale combinatie zijn. Want dan komen we op dat... nou ja, Wat jij net ook schetst, beleggers kijken er graag doorheen. Dat je, oké, okay, het wordt even slecht, maar niet te slecht... En dan kunnen we weer verder kijken. Maar vind ik een moeilijk voor te stellen scenario.
1: Ja. Hey, in dit scenario, JP Morgan zegt... voor beleggers waren de lange termijn vooruitzichten... in tien jaar tijd niet zo goed als nu. Ben je hey, het
2: daarmee eens? Snap ik. Ja, nee, absoluut. Um, kijk, de, de basis voor elke belegger is gewoon die risicovrije rente. Nou, Europese staatsleningen geven nu 3%. Laten mm -hmm. we dat even als risicovrij uh, nemen voor een Nederlandse belegger. Um, risicopremie is gelijk gebleven... Nou, procent of vijf, dus 8 procent eh, winstrendement. Dat is dan wat je mag verwachten voor de langere termijn. Nou ja, dat was een jaar geleden, die risicopremie. Want toen was de rente nog nul. Was, was dus nul voor obligaties, vijf voor aandelen. Dat is nu drie voor obligaties, acht voor aandelen. Ja, eh, dan is dat inderdaad een stuk verbeterd. En de rente is denk ik inderdaad, en dan heb ik het over de tien jaar centen, in tien jaar niet zo hoog geweest. Dus eh, ik ben het met hem eens.
1: Ja, en dan is de volgende vraag: wat zijn de interessante beleggingen? Wat zijn de aandelen of de sectoren? Je haalde net ASML aan. Dat is volgens mij het bedrijf dat elke week wordt aangehaald. Omdat ja. elke analist en elke deskundige vindt dat een bizar bedrijf. Ja, een en helemaal einde... wat daar is gebeurd. Ja, als, we, als we een eindejaarsuitzending gaan maken, dan ASML is het ja. een speciaal plekje. <laughs> Precies. Doen? Ja. Los van ASML, Bob, zijn er, zijn er dus aandelen of sectoren dat je zegt: daar moet je op inzetten of die, die ga ik in de gaten houden?
2: Ja, misschien over dat ASML nog wel. Ja. Waarom het zo belangrijk is. Hè? Vroeger was Shell misschien het alle belangrijkste En dat is natuurlijk hmm. nog steeds een heel belangrijk aandeel op de, op de, op de Nederlandse beurs. Of nee Engelse beurs ja. moet ik zeggen, maar ja. in de Nederlandse index. Um, maar intussen worden chips, hè, halfgeleiders, meer verhandeld dan olie in de wereld. Hè, in, in bedragen. Dus het is niet zo gek dat een bedrijf zo belangrijk is. Zeker als je daar aan de top van de piramide een, een monopolie hebt. Um, maar ik, wat ik nog steeds interessant vind, is de sector uh, banken. Uh, energie vinden we ook nog steeds wel aantrekkelijk. We, hè, met name Europese uh, oil majors. Ja, je betaalt nog steeds, wat is het, vijf keer de winst. En ik denk dat die olieprijs... Nou, wat was het, Goldman Sachs, zei 100 dollar een vat. Nou ja, perfect. Hè? Uh, als dat, uh, en dat is dan lager dan hun vorige verwachting. Uh, dan spuiten winsten nog steeds aan alle kanten uit. En we zijn nog gezondheidszorg ook een beetje om... Defensieve reden hè? met het oog op een recessie. Ik denk wel dat je ergens, en ik vind het heel moeilijk te timen hoor, maar gedurende uh, het komende jaar die IT-sector en die chipachtige bedrijven weer kunt aanzetten. Nou, zoals net gezegd, ASML een maand geleden, prima. Maar ik denk dat je nog wel eens een kans krijgt. En of dat weer rond de 400 is, durf ik niet te zeggen. Maar misschien op iets, iets betere niveaus dan nu, als er ook weer eens wat. Slecht nieuws over de economie doorkomt, want dat gaan we de komende maanden echt nog
1: wel een keer zien.
0: De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
1: We gaan zo verder. Eerst een bericht over een andere BNR podcast. Ziek zijn is al vervelend genoeg, dus hoe fijn is het als de zorg die je nodig hebt met je meebeweegt? Zorg zonder digitalisering is niet meer voor te stellen. Maar hoe zorgen we ervoor dat er evenveel zorg gaat naar de beveiligingssystemen als naar de patiënt? En wat kan je doen om niet alleen je eigen organisatie, maar ook de hele keten beter te beschermen? Daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. Hij is nu te luisteren op pnr.nl of in je favoriete podcast app. Je pikt een aantal sectoren eruit en grappig genoeg begon jij met die, uh, met die banken. Die Europese bankaandelen, die deden het supergoed. Morgan Stanley, of de analisten ervan, die zeiden het einde van die, van die rally is nog niet in zicht. Heb jij favoriete Europese bankaandelen?
2: Um, G -G. <laughs> ja. Waarom ik niet te zeggen? Nee. Nou ja, ik, ik weet dat wij um, we zitten in uh, uit mijn hoofd eventjes. Uh, Nordea, uh, Allianz, dat is dan meer een verzekeraar ja. hoor. Um, in ik denk in Frankrijk volgens mij in Credit Agricole, um, zo een beetje. Uh, nou, zo'n heel
1: concreet ja.
2: Ja, nou is het
0: zo wel. Hè? Als die recessie eraan komt, dan moeten ze ook uh, buffers hebben om die recessie op te vangen. Ja. Hoe, hoe
2: staan ze ervoor qua, qua buffers? Hebben ze voldoende vet op de botten? Ja, ik denk dat heel veel Europese banken kopen ook wel alweer aandelen in hè. Dividend is goed. Kapitaalposities zijn over het algemeen heel erg goed. En er wordt er nu inderdaad, en daarom zie je de winsten ook wel... Uh, iets onder druk staan. Hè? Het rentebedrijf brengt heel veel op, maar er worden voorzieningen genomen ja. voor de komende tijd. En over het algemeen zie je dat, hè, zeker als je een milde recessie verwacht, zoals wij verwachten dat dan op een gegeven moment een deel van die voorzieningen weer vrijvalt... omdat lang niet alles wat voorzien wordt, gebruikt gaat worden.
0: Nee, plus die buffers die zijn dus goed, zei je net. Blijft er dan ook nog misschien wat extra geld over... om als cadeautje uit te delen aan de aandeelhouders?
2: Dat lijkt het wel op, ja. En er zijn
0: een aantal banken die dat doen. Maar de ECB en Nederlandse Bank vinden dat natuurlijk niet leuk. Want die zeggen in tijden van, nee, economische malaise... hou vooral die buffers aan. Dus ja, moet je je ook niet te snel rekenen... misschien als belegger in bankaandelen.
2: Nee, ik zou zeker ook... En, maar Volgens mij zijn de, bank, de meeste banken ook wel zo prudent. Als je kapitaalposities niet heel sterk zijn, doe het dan niet. Want dan zit ook die aandeelhouder er niet op te wachten. Die heeft dan ook liever dat je die buffer goed
1: houdt. Ja, dankjewel. Dan is de, de conclusie, die eindejaarsrally komt er niet. Maar eigenlijk best nog wel een goed beursklimaat de komende tijd.
2: Ja, we verwachten he, voor zowel voor obligaties als voor aandelen voor 2023 wel een positief jaar. Dankjewel. Voor jouw positieve verhaal. Bob Hooman, hoofd uh, van het ING Investment Office.
0: Ja, en ASML kwam dus terug in deze uitzending. En we hebben vorige aflevering gemaakt over Warren Buffett. En die, uh, ja, die stapt nu ondanks die chipstrijd toch in chipaandelen. Dus vind je dat ook interessant? Luister ook die aflevering terug. Vergeet je niet te abonneren. En dan zeggen wij graag... Tot volgende week. En luister gewoon alles terug wat Bob Hooman in zat. Hè. Ja, zoek dat dan <laughs> even op. Ja. Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je.